0: Mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui le dimanche 19 janvier 2020. Et je voudrais faire part de mon indignation sur des informations qui nous parviennent dans des domaines finalement assez différents, mais qui se rejoignent pour montrer l'urgence, la gravité de la situation de l'Europe en général et de la France en particulier. On a appris par la tribune de Genève il y a quelques jours que la pauvreté ne cesse de progresser en Allemagne. L'Allemagne, ce pays qui nous est montré comme une espèce de modèle à suivre. À tout instant, nous devrions nous inspirer continuellement des États-Unis d'une part et de l'Allemagne de l'autre. Eh bien l'Allemagne est un pays où la pauvreté ne fait que s'amplifier, notamment depuis les réformes Hartz 1, 2, 3 et 4 imposées par Gerhard Schröder qui est le prédécesseur de Madame Merkel, qui a fait qu'un grand nombre d'Allemands ont dû accepter des petits boulots. Petits boulots qui, à l'origine d'ailleurs, devaient être des marginaux, devaient être des compléments de revenus, et qui sont en fait devenus des travaux à temps plein tellement il faut... une espèce de chômage caché. Alors ces petits boulots très très mal payés, qui deviennent l'essentiel de ce que gagnent de plus en plus d'Allemands, eh bien ont pour particularité de se succéder, d'être entrecoupés par des périodes de chômage. Et donc les cotisations retraite sont extrêmement mauvaises. Et donc eh bien ça produit en bout de course des salariés qui vont risque d'avoir des retraites beaucoup trop faibles pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Eh bien donc les bas salaires progressent rapidement en Allemagne, de la même façon que progresse la pauvreté chez les retraités. On estime qu'actuellement, le seuil de pauvreté parmi les retraités allemands est de l'ordre de 16 c'est-à-dire un retraité sur six vivrait en dessous du seuil de pauvreté. Et on estime que dans 20 ans, en 2040... Quand je dis « on estime », c'est une étude faite par un organisme très officiel de prospective économique. Eh bien dans 20 ans, plus d'un retraité sur cinq vivrait sous le seuil de pauvreté. Ce seuil de pauvreté est tendu – je le répète – à la modicité des pensions, à ces petits travaux qui auront été mis bout à bout tout au long d'une carrière qui n'en est pas une, et sur le fait que les salaires sont de plus en plus bas, notamment suite aux réformes de Gerhard Schröder, et à une volonté de s'aligner sur la concurrence mondiale. Alors ceci donne quand même à réfléchir, puisque je rappelle qu'on avait promis aux populations, et notamment aux Allemands, que l'euro et l'Union européenne leur garantiraient plus de croissance, plus d'emplois, plus de richesses, plus de bonheur. On constate que c'est le contraire qui est vrai. Deuxième information révoltante tirée de l'actualité, on apprenait ces jours-ci, euh, notamment par un journal belge repris par Sputnik, que le nouveau bâtiment du Conseil européen qui a été installé à Bruxelles, non loin, à quelques dizaines de mètres du bâtiment de la Commission européenne, eh bien que ce bâtiment, qui est une espèce de sphère à l'intérieur d'un cube, eh bien que ce nouveau bâtiment du Conseil européen aurait été construit par des sans-papiers. C'est quand même absolument hallucinant de considérer que dans le sein des seins du pouvoir européiste bruxellois, alors même que l'on nous bassine avec une Europe qui protégerait les droits des travailleurs ici et ci et ça, en réalité, pour construire ce symbole même du pouvoir européiste qui est le bâtiment du Conseil européen, eh bien on a eu recours à des sans-papiers. C'est-à-dire on a utilisé la pauvreté, on a utilisé le manque de défense d'un certain nombre de travailleurs immigrés venus en Belgique, plus ou moins légalement, on parle de guinéens qui se seraient fait passer pour des Portugais travailleurs détachés... Enfin tout un micmac. Eh bien en fait, on exploite au plus haut niveau la misère humaine. Enfin la troisième information, qui est également tout à fait choquante et scandaleuse, c'est ce qui se passe au nord de Paris. Un article du journal Le Monde a révélé qu'il y a ce que connaissent très bien les Parisiens quand ils prennent le périphérique sur son tronçon nord, du côté de la porte d'Aubervilliers de la porte de la Chapelle. Il y a maintenant des véritables bidonvilles, des favelas comme au Rio de Janeiro d'il y a 40 ou 50 ans. Il y a des bidonvilles absolument sordides dans lesquelles s'entassent entre 1200 200 et 3... 2 300 personnes, majoritairement, très majoritairement, des immigrants euh, venus d'Afghanistan. Il semble d'ailleurs que début décembre, dans le cadre de ces bidonvilles où règne la terreur, les gangs, il y aurait un jeune Afghan qui serait mort en tombant du pont du périphérique. Il y a une traumatologie. Il y a des maladies. Il y a des rixes. Il y a des coups de couteau qui se donnent dans cette zone... On peut même plus parler de zone de non-droit. C'est une espèce d'enfer sur Terre. Et quand on examine le pourquoi du comment, comment se fait-il qu'en lisière de Paris, on ait des bidonvilles qui ainsi prolifèrent On se rend compte que c'est encore une fois encore et toujours les institutions européennes qui en sont à l'origine, puisqu'il s'agit d'abord de migrants qui sont arrivés illégalement euh, probablement sur un territoire de l'Union européenne là ils ont eu une espèce de sauf-conduit dans le cadre des accords de Dublin ensuite profitant de la libre circulation à l'intérieur de l'Union européenne ils sont arrivés jusqu'aux portes de Paris. Et là, on se trouve devant une situation qui est une situation rocambolesque, ubuesque C'est qu'on ne peut pas faire quoi que ce soit. On ne peut pas leur donner même des titres de séjour ou de réfugiés puisqu'il faut attendre euh, au moins entre 6 mois et 18 mois euh, si euh, la, la personne a eu un visa... Enfin un visa a eu un papier euh, comme il est... quoi elle était entrée sur le territoire de l'Union européenne et maintenant d'un autre État Schengen. Bref. Bref, on exploite la misère humaine, ce qui facilite d'ailleurs tous les trafics de drogue, de prostitution, le travail au noir, dont profitent d'ailleurs des employeurs indélicats, à commencer par le premier d'entre eux, c'est-à-dire les employeurs qui ont fait travailler pour la construction du, conseil, du bâtiment du Conseil européen à Bruxelles. Voilà. Je n'en dirai pas davantage. Avec ces trois informations, il y aurait bien d'autres à dire. On voit bien que l'on a les symptômes d'une même maladie, qui est une maladie de nécrose, de langueur, de décadence généralisée de l'État, de l'autorité de l'État, de l'autorité des États européens, sous l'influence absolument maléfique de la construction européenne. Que ce soit la montée en flèche de la pauvreté, de la misère chez les retraités allemands qui découlent directement de... du fait que les salariés allemands ont été mis comme les salariés français en choc frontal avec les salariés de pays à très bas coûts de revenus, Et cette concurrence est exacerbée par la libre circulation des mouvements de capitaux qui permet les délocalisations industrielles. Que ce soit cette affaire absolument scandaleuse de la construction du bâtiment du Conseil européen à Bruxelles, c'est-à-dire le saint des saints du pouvoir européen, où l'on emploie des sans-papiers, on profite de leur vulnérabilité et de leur pauvreté et de leur misère selon un processus totalement mafieux et délibéré, puisqu'on a appris que ces malheureux sont payés en liquide pour qu'il n'y ait aucune trace, ce qui témoigne de l'absence totale d'éthique des dirigeants européistes, ou que ce soit ces bidonvilles qui se répandent notamment dans le nord de Paris... Il y a malheureusement bien d'autres endroits en France où l'on compte maintenant des centaines et même plusieurs milliers de réfugiés afghans dont on ne sait même plus s'ils sont réfugiés économiques, politiques ou autres et qui vivent dans des conditions infâmes et auxquels la France ne sait même pas comment répondre, puisqu'ils sont une espèce de zone de non-droit vis-à-vis de Schengen, de Dublin. C'est les accords de Dublin. On les appelle les « dublinisés ». Enfin bref, plus personne n'y comprend rien. Et tout le monde se lave les mains, puisque tous les Français, les fonctionnaires, les politiques, finalement, baissent les bras comme s'ils étaient convaincus que la France était en bout de course. Eh bien je voudrais dire ici que ça suffit comme ça, qu'il faut maintenant un grand coup de balai. Il faut que les Français, maintenant, comprennent que la France est en voie de liquéfaction, de destruction, et qu'il faut qu'ils reprennent les choses en main. On ne reprendra pas les choses en main tant que l'on aura laissé à d'autres le pouvoir. C'est la raison pour laquelle il faut que les Français comprennent, et c'est une extrême urgence maintenant, il faut que les Français comprennent que la seule et unique voie de salut pour notre pays, c'est de sortir de l'Union européenne de sortir de l'euro et de sortir de l'OTAN. Il n'y a pas d'autre voie possible. C'est ce qu'est en train de montrer Boris Johnson avec le Brexit au Royaume-Uni. Vive la République et vive la France